0: Herzlich willkommen zum Teenage-Power-Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Dann... Erstmal herzlich willkommen zum Teenage Power Podcast, heute wieder mit einem Interview. Ich habe heute zwei von drei Mädels äh, zu Gast, die auch einen, wie ich finde, grandiosen Podcast gegründet haben. Ähm, ich habe hier Chrissy und Jessie vom Perfectly Okay Podcast. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, Hallo. Danke, danke, dass wir da sein können. Ja genau,
0: da finde ich übrigens ganz lustig, weil ihr seid einfach jetzt mal auf Teneriffa
1: für ein paar Wochen. Genau, ja. Wir sind hier in einem Surf-Yoga-Camp und helfen da eben mit und können dafür vergünstigt hier wohnen, um mal ein bisschen wieder was anderes zu sehen. Genau.
0: Das finde ich grandios. Ja, wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es bei euch heute nicht so das beste Wetter ist und dass es irgendwie ein bisschen stürmt. Ja. Also falls dann doch mal irgendwelche Geräusche im Hintergrund sind bei euch, dann liegt es am
2: am Stormy Weather bei euch. Genau. Ja, oder an die Leuten, die um uns herum singen, durch die Gegend laufen. <lacht> genau. <Auch das. lacht>
0: genau. Also, genau, ich habe ja schon gesagt, also ich habe euch ja gefunden über Instagram mhm. ähm, und habe gesehen, dass ihr diesen großartigen Podcast macht. Da geht es ja um Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche. Das mhm. ist ja so ich finde, so ein ähnlicher Auftrag wie den, den ich habe, so eine ähnliche, eine ähnliche Leidenschaft wie die, die ich ja habe mit dem Podcast. Vielleicht habt ihr Lust, ein bisschen zu erzählen, was euch dazu bewogen hat, dass ihr so einen Podcast macht und den irgendwie so großartig
2: gestaltet. Ja, also wir haben uns alle drei tatsächlich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwann, ich glaube, im Jugendalter angefangen auseinanderzusetzen und haben da so, unterschiedliche Wege tatsächlich gesucht. Ich glaube, Sarah zum Beispiel hat unglaublich viele Bücher darüber gelesen. Ich persönlich habe auch selber viele Podcasts gehört. Und Jessie ist damit auch schon aufgewachsen von zu Hause aus. Mhm. Und wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, dass aber das Angebot für Jugendliche, also konkret Jugendliche fehlt, weil die mhm. meisten, die wir gemacht haben, waren alle schon ein bisschen älter, dann so Mitte 30 und hatten schon ein Gefühl, super viel Lebenserfahrung, waren einfach an einem ganz anderen Punkt als ihr. Dann haben wir uns halt gedacht, okay, da, da fehlt was. Und das, diese Lücke wollen wir gerne füllen. Wir wollen die Anlaufstelle und so ein bis bisschen die großen Schwestern sein für ja. diejenigen, die vielleicht gerade damit
1: anfangen, sich mit sich selbst mehr auseinanderzusetzen. Genau, also ich würde auch sagen, dass es bei uns eben nicht darum geht, zu sagen, hey, wir haben es schon voll raus und mhm. wissen schon, wie es geht, weil letztendlich sind wir auch nur zwei bis fünf, sechs Jahre weiter oder so, aber wir sind vielleicht eben, wie gesagt, einen Schritt weiter und können dann von unseren Erfahrungen schon erzählen und haben uns eben viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und, mhm. ja, und eben ja diese große Schwesternrolle, würde ich sagen, ja. wollen wir so ein bisschen einnehmen.
0: Das finde ich richtig cool. Ich habe nämlich vorhin auch noch mal gelesen, ähm, Jessie, bei dir, das habt ihr eben auch gesagt, du bist mit Persönlichkeitsentwicklung groß geworden und warst erstmal ganz schön bockig. Also das, das habe ich gelesen, dass ich vehement dagegen wierne.
1: <lacht> so kann man das nennen, ja, also natürlich, als ich kleiner war, nicht, da findet man ja alles ganz toll, was die Eltern machen, und ich war mir immer mit meiner Mutter auch schon immer sehr eng, aber dann, klar, so zwischen 13 und 16, würde ich sagen, war so die Phase, wo ich gar nichts mehr davon wissen wollte, und ja, meine Mutter hat mich auch immer, ich bin auch mit so Meditationen und so weiter zum Beispiel groß geworden, und das hat meine Mutter mit mir immer vor Klausuren zum Beispiel gemacht, und dann kam ich schon mal drauf zurück, in so richtig stressigen Zeiten, wo ich dann wusste, naja, es funktioniert ja, aber grundsätzlich hat es mich erstmal genervt, wenn meine Mutter mich sowas gefragt hat, wie ja, und warum denkst du denn, fühlst du das jetzt gerade oder sowas? Ich wollte mich einfach nur aufregen und, und dass sie mich <lacht> versteht und ja, okay. aber dann, wie das meistens so ist, kommt man ja dann doch oft wieder zu den äh, Dingen zurück, die einem die Eltern dann mitgegeben haben und sowas bei mir dann auch so mit 17, 18, so als ich dann Abi gemacht habe, habe ich dann festgestellt, dass es doch alles gar nicht so blöd war, was meine Mutter mir da beigebracht hatte und dann, ja, mit, mittlerweile ist es tatsächlich ziemlich cool, weil wir auch gemeinsam diese Leidenschaft halt teilen und wir uns da voll viel darüber austauschen können. Deswegen bin ich da heute super dankbar dafür. Das war jetzt auch nicht immer nur leicht. Ah, das kann <lacht> das, ist schön, das zu haben, ja. Ich habe kürzlich auch gelesen,
0: als es so ein bisschen darum ging, äh, herauszufinden, was Jugendliche wollen derzeit, also was so die Bedürfnisse sind und die Wünsche sind. Und dann habe ich gelesen, dass sich das verändert hat zu vielleicht auch meiner Jugend. Ähm, da ging es ja extrem um Krawall und da ging es extrem um Auflehnen und Anti-Sein und Dagegen-Sein und sowieso per se schon mal alles scheiße finden von den Eltern. Und offensichtlich hat sich das aber ein bisschen verändert. Also nehmt ihr das auch so wahr, dass das gar nicht mehr so um Krawall geht oder auch eben noch aus eurem Teenager-Alter, das vielleicht noch nicht so sehr lang her ist? Oder war das auch noch, also schon trotzdem noch? So, ich bin jetzt bockig, weil ich bin jetzt irgendwie bockig. Wisst ihr,
1: wie ich meine? Ja, ich finde, Krawall ist ein sehr starkes mhm. Wort, also das würde ich jetzt auch nicht sagen, also es gibt natürlich immer Fälle, bei denen das so ist, mhm. aber ich würde sagen, dieses Klassische, sich von den Eltern loslösen wollen mhm. und erstmal alles in Frage stellen, was die einem mitgeben, ich würde sagen, das hatten wir schon auch beide ja. sehr stark, obwohl wir zum Beispiel beide auch sehr eng sind mit unseren Eltern, ähm, mhm. aber aber trotzdem, ich glaube, das ist einfach auch wichtig ja in dem Alter.
2: Ja. Ich glaube, es ist total normal, dass man irgendwann hinterfragt, was einem die Eltern da so mitgegeben haben, um eben auch seine eigene Meinung dazu zu bilden. Ich ja. glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der eigenen Entwicklung, dass man da diese ja. Werte, die man vielleicht mitbekommt, eben auch nochmal anschaut, so ist das eigentlich was für mich. Ja. Um eben auch eine eigenständige Persönlichkeit zu haben ja. und sich damit auch sicher zu fühlen. Und ich glaube, das kann man hinterfragen, die Art und Weise ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Also ich kenne fast niemanden tatsächlich, Jetzt in unserem engeren Freundeskreis, der oder die da super krawallig drauf war und dann wirklich alles anders gemacht hat und so. Mhm. Aber diese typische Protestphase von, nee, das mache ich jetzt einfach nicht. Klar, doch, ja. das ist schon auch
1: dazu dazugehörig auf jeden Fall. Definitiv. Ja.
0: Und wie habt denn ihr grundsätzlich Schule so empfunden? Also ich habe ein bisschen von euch gehört, als es auch in diesem... In dieser Folge, darum ging so die ersten Male oder die ersten und letzten Male, da habt ihr auch ein bisschen darüber erzählt. Wie habt ihr denn die Schulzeit empfunden, also gerade so die Teenager-Schulzeit? Wie war das für
2: euch? Also ich würde sagen, dass an sich Schule für uns kein so ein Ort des Schreckens irgendwie war, sondern wir hatten immer ganz, ganz viele Freunde in der Schule, die wir da auch da getroffen haben. Das heißt, es war immer der Ort, wo man dann sich unterhalten hat und erzählt hat, was es am letzten Tag passiert und so. Und dementsprechend hatte ich eigentlich immer ein ganz positives Verhältnis zur Schule. Ähm, aber man muss natürlich trotzdem sagen, man ist ja trotzdem Teenager und ist in diesem System drin, und muss sich da irgendwie anpassen und gleichzeitig ist man aber voll auf dieser Selbstfindungsschiene, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man halt einfach irgendwie so ein bisschen ja, manchmal das Gefühl hat, nicht reinzupassen oder ähm, sich eben selber noch mal mehr finden muss und dadurch eben so ein bisschen lost sein kann, auch im Schulsystem, ja. Weil man dafür ja. nicht so den Raum
1: hat. Ja, das würde ich auch sagen. Also an sich mhm. habe ich jetzt Schule an sich nicht als was Negatives wahrgenommen. Also ich habe mich schon stark unter Druck gesetzt gefühlt von Noten, mhm. von Leistung, auch dem Ganzen sich vergleichen mit, mit mhm. Freunden mhm. und mhm. ja, als dann auch ja, es um so Beziehungen ging und sowas. Es war natürlich schon immer viel Drama auch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, also grundsätzlich ist war die Schule weniger das Problem. Es war eher das Problem, dass es nicht so wirklich Raum gab für, für so die Entwicklung von einem. Also es ging halt viel einfach nur um Leistung, hatte ich das Gefühl. Ja, okay. Aber so also diese persönliche Entwicklung kam einfach zu kurz und ich habe mich auch einfach sehr wenig unterstützt gefühlt. Ich glaube, das war wirklich das Problem, einfach diese Orientierungslosigkeit. Mhm. Ähm, immer so von einer Phase in die nächste zu rutschen, ohne wirklich großen Plan zu haben. Das ist, glaube ich war ja. für uns ein großes Thema ja und es wird ja auch schulisch in
2: dem Sinn nicht behandelt also ich nee. fragt dich ja keiner in der Schule ach wie geht's dir eigentlich heute ja. so ja, also ja, und sondern es ist eben dieser Druck immer da. Ich weiß noch, die hat noch Abfragen in der Schule, also sprich, dass man dann überraschend an die Tafel gerufen wurde und dann musste man den Stoff vom letzten Tag wiedergeben mhm. und das war immer ein großer Stressfaktor. Da war es aber nicht wichtig, ob man jetzt gestern vielleicht ein krasses Erlebnis hatte. Ich weiß auch nicht genau, wie man das umsetzen könnte nee, in der klar. Schule, ähm, aber an sich gibt es ja auch irgendwie nicht Schulfächer oder bei uns gab es sowas nicht, wo es dann um das eigene Glück geht oder um die eigene Entwicklung. Mhm. Reflektion war jetzt bei uns, gab es nicht. Ja. Und das wäre cool gewesen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich als Jugendliche hätte sagen können, das ist das, was mir
1: fehlt. Nee, bestimmt nicht, nicht. aber nee. ich glaube, diese Orientierungslosigkeit, die, die ist schon so wie die Überschrift für diese ganze ja. Zeit.
0: <lacht> ja, das ist, super, das ist super spannend, weil das das Wort ist, was ähm, für mich am ehesten meine Arbeit prägt. Also ich bin ja Schulsozialarbeiterin und ähm, arbeite am Gymnasium. Das ist genau das, was ihr erzählt. Also dieses, ähm, diese Orientierungslosigkeit, dieses ich weiß eigentlich gar nicht wohin und es geht hier um Leistung. Wahrscheinlich am Gymnasium noch mehr als an anderen Schulen. Das ist so zumindest mein, mein Empfinden. Ich war vorher an der Gemeinschaftsschule und das war noch ein bisschen anders, weil es einfach nicht darum geht, ihr habt vorhin die Werte angesprochen, welche Werte habe ich überhaupt? Sind das meine oder sind das die meiner Eltern, die ich ja übernommen habe und gar nicht in Frage stelle? Das ist ja ein super spannendes Thema. Was ist überhaupt meins und was, was ist gar nicht meins, aber ich lebe es trotzdem? Ja. Und... Ähm, Genau, so was wie Glück. Was ist überhaupt für mich Glück? Gibt es einen Überbegriff Glück? Was ist das für mich? Was beinhaltet das? Was brauche ich dafür? Und das finde ich schon sehr erstaunlich, weil ich mit ganz vielen spreche, die dann in der Oberstufe sitzen, kurz vorm Abi, und die total zusammenbrechen, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Also die sitzen dann da und sagen, ja, ich muss das irgendwie jetzt machen, das Abi, aber ich so richtig weiß ich gar nicht wofür. Ich glaube, ich mache mal fsj ja, okay. mhm. Und dann ein Freund von mir an der Uni arbeitet, der sagt, weißt du eigentlich, wie viele hier sitzen, die gar keine Ahnung haben, warum sie da sitzen? Ja. 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 Cool. ja. Wie habt ihr euren Weg gefunden? Also ihr habt ja Erziehungswissenschaften, äh, christi studierst du? Und, und äh, was war das? Internationales BWL? Na, ja. Genau. Und die dritte bei euch im Bunde, glaube ich, Lehramt. Das ja, Lehramt ja, genau. genau, das habe ich gelesen. Wie, wie habt ihr denn euren Weg gefunden? War das immer schon euer Wunsch? Oder war das... Ein
2: Prozess? Ja, also ich würde nicht sagen, dass es, also bei mir zum Beispiel war es, glaube ich, nicht immer schon mein Wunsch. Ich wusste, glaube ich, meine ganze Schulzeit über nicht so richtig, was ich machen soll und oh, im Abi auch nicht. Deswegen fand ich auch Abi super gruselig, weil ich oh, das Abi-Selben ja. an sich fand ich klar, das ist stressig, aber das ging oh, noch, sondern ich hatte mehr Angst davor, was passiert, wenn es jetzt vorbei ist. Weil dann auf einmal muss man ja eine Entscheidung treffen und das ist, kommt einem vor. Und ja, Entscheidung treffen ist vielleicht auch nicht meine Stärke. Ähm, da arbeite ich noch dran, genau, beziehungsweise da lerne ich. Ähm, und dann auf einmal steht man da und man hat so viele Möglichkeiten. Und mhm. das ist super schön. Aber wenn man das nie hinterfragt hat, was für einen selber passen könnte, dann ist das auf einmal eine große, große Überforderung. Und ich habe dann tatsächlich genau den klassischen Weg gemacht. Ich habe dann FSJ gemacht. <lacht> <lacht> genau, ja. im sozialen Bereich und habe dann gemerkt, okay, doch, sozialer Bereich, das ist voll mein Ding und das konnte man dann auch ganz gut so in meinem Lebensweg, würde ich sagen, ab, also so konnte man sehen, dass sich das irgendwie ergeben könnte, dass es passen könnte, ähm, dass es jetzt konkret Erziehungswissenschaft geworden ist, das war mir so ein, jetzt versuchen wir das mal und ich hatte das von irgendjemandem gehört und war so, das klingt doch ganz gut und ja, okay. ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es genauso nochmal wieder machen würde, bin aber trotzdem ganz happy damit, ja.
0: Und ist das so dieses Gefühl von, ich muss ich muss jetzt, du hast eben gesagt Entscheidung, ähm, ich musste eine Entscheidung treffen, ich habe das Gefühl, dass es manchmal noch so ist, ich muss, die, die Entscheidung, die ich jetzt treffe für irgendeinen Job, das muss der sein, den ich die nächsten 50 Jahre mache, was ich mega gruselig finde, das war vielleicht ja auch mal so, das ist ja schon lange nicht mehr und trotzdem ist das
1: in den Köpfen noch
0: drin, bei euch auch?
1: Ja, ja. absolut. also ähm, ich würde sagen, bei mir noch weniger. Aber das, das sieht man auch ganz krass daran, wie wir einfach geprägt worden sind. Weil meine Eltern zum Beispiel, da war es voll normal, dass die auch alle zwei, drei Jahre mal ihren Job gewechselt haben. Oh, also okay. da war es immer ganz klar, ich mache nur so lange ein Projekt, wie ich Spaß dran habe und dann gehe mhm. ich weiter. Deswegen habe ich das total mitbekommen, dass es das vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Wohingegen Chris' Eltern ein bisschen traditioneller dahingehend, ja. sage ich mal, sind. Deswegen ist bei dir da, glaube ich, die Angst noch ein bisschen größer. Mhm. Und das finde ich halt verspannt, dass man es wieder daran erkennen kann. Ich würde schon sagen, dass wir da auch langsam irgendwas in unserem Kopf umschalten. Ja.
2: Aber es ist ein langsamer Prozess, ja. also der ist auch noch nicht beendet. Ich muss mir das immer wieder vor Augen halten, dass es okay ist, dass man Dinge einfach ausprobieren kann ja. und dann noch was ganz anderes nochmal machen kann. Und das ist aber schon was, was man wirklich langfristig lernt, finde ich. Ja. Oder ich
1: langfristig lerne. Also ich finde es da zum Beispiel immer super spannend. Ich mache das ab und zu, dass ich mir halt wirklich die Frage stelle, was würde ich jetzt machen, wenn ich gar keine Verpflichtungen haben würde, also wenn mhm. Geld eine Rolle spielen würde, wenn ich mhm. niemandem gefallen wollen würde und sonst und das finde ich immer wieder spannend, diesen Moment von, oh wow, jetzt fange ich erstmal an so zu träumen und mir wirklich mhm. zu überlegen, was ah. ich machen möchte und vorher habe ich immer das Gefühl, denkt man schon in diesen Schubladen und in diesen Boxen und, und, ja. und ja, begrenzt sich eben selbst und ja, also die Frage hilft mir immer total, um da mein, mein Mind irgendwie mehr zu öffnen und halt wirklich mehr rauszufinden, was ich wirklich möchte und, das ist wirklich krass. Also so im Alltag, finde ich, wird man jetzt auch nicht unbedingt immer dazu gepusht, jetzt so groß zu denken. oder ja,
0: ja. da muss Wiederhol man noch nochmal kurz die Frage. Also es geht darum, was würde ich machen, wenn Geld keine
1: Rolle spielen würde und das Sie Gutdünken der anderen quasi. Ja, genau. Also beziehungsweise alle so Beschränkungen, die man sich sonst ja so aufwendet. Also bei den einen mag es Geld sein, bei den anderen vielleicht eher, was die Eltern denken oder Freunde ja, ja. und Freundinnen und so. Also ja, bei mir ist es ganz viel halt auch so dieses... Gefühl von, ich muss auch was Sinnvolles machen und mhm. so. Und einfach da mal der Gedanke, hey, wenn einfach das alles mal keine Rolle, Rolle spielen würde, was würde ich denn dann machen? Und, ah ja. Ja. Aber klar, also das ist schon nicht immer so leicht, da auch auf die eigene Intuition zu hören, finde ich. Mhm. Total
0: gut, ja. Und würdet ihr sagen, also wenn ihr vorhin ähm Christi, du hast die Werte angesprochen, gibt es, also habt ihr Werte entdeckt für euch, die ihr gelebt habt vorher, die gar nicht eure waren oder habt ihr festgestellt, okay, das passt schon, hat sich da was verändert, das ist es gleich geblieben, wie ist es da bei euch?
2: Ja. Ja, also ich glaube, es gibt ein paar Werte, also bei mir war das so, dass ich gefühlt, bevor ich mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe, was meine Werte eigentlich sind und auch was die wichtigsten Werte für mich sind, ähm, habe ich manche Dinge ganz intuitiv gelebt. Also für mich zum Beispiel ist Nähe ganz, ganz wichtig und Emotionalität, Empathie. Und das sind Dinge, die für mich schon immer große Teil meines Lebens waren. Ja. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, gerade im schulischen Bereich schon immer sehr auch auf Leistung meinen Wert gelegt. so Und auch noch dachte, dass man gute Noten hat und da mir auch viel Druck gemacht. Und das ist auch was, was man heute dann, oder was ich heute Stück für Stück ablegen will. <lacht> und genau, das war aber zum Beispiel, als ich jetzt mal geguckt habe, wo steht denn das bei mir eigentlich in dieser so in dieser Werteskala, ist mir das wirklich wichtig oder nicht? Mhm. Und tatsächlich ist mir Leistung gar nicht so wichtig und andere Dinge halt viel, viel, viel mehr. Und ich habe mich danach aber trotzdem total ausgerichtet und sich das immer wieder vor das innere Auge zu rufen, zu sagen, hey, okay, ist doch jetzt nicht so schlimm, du musst dir jetzt nicht so einen Stress machen. Es ist okay, wenn du den Arbeitsprozess mehr genießt, es geht nicht immer nur ums Ergebnis. Das ist, was mir dann manchmal hilft, gerade bei so längeren Projekten, wie zum Beispiel nach Hausarbeit oder so. Da ist es ganz gut, ja.
1: Ja, es geht mir tatsächlich da, sehr, sehr ähnlich, war auch sehr auf Leistung gepolt mhm. und versucht da jetzt immer mehr, mehr wegzugehen. Und bei mir hat es auch viel, oder was so Werte angeht, was ich eben mitbekommen habe, was ich jetzt langsam ablege, ähm, geht auch viel in Richtung Beziehung, also wie ich mhm. Beziehungen sehe. Ähm, mhm. Und da bekommt man ja auch einfach unglaublich viel von, von seinen Eltern mit. Und meine Eltern sind ja auch getrennt. Das heißt, ähm, da bekommt man nicht immer das beste Beziehungsbild mit ja. äh, vermittelt. Und ähm, das war für mich auch wirklich ich glaube, das Transformierendste an dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsreise, weil ich wirklich halt einfach meine Einstellung zu diesem ganzen Thema Beziehung ähm, geändert habe, weil das früher einfach was sehr Gefährliches in Anführungszeichen für mich war und, und ja. ich mich auch sehr schwer auf Menschen überhaupt einlassen konnte. Und das hat sich heute einfach komplett verändert und heute bin ich viel weicher, sage ich mal, als früher. Früher war ich sehr hart nach außen hin und habe Leute nicht so an mich angelassen. Ähm, und ja, das ist das damit, also mit Persönlichkeitsentwicklung und so. Und wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, das kann schon viel ausmachen. Dann.
0: Was ist denn für euch
1: Persönlichkeitsentwicklung? Ich glaube, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also wir, wir mhm. trennen das klar von Selbstoptimierung. Also das mhm. ist ja auch so ein krasser Hype. So nach dem Motto, wie kann ich noch effektiver mhm. arbeiten? Wie mhm. kann ich meinen Schlafrhythmus noch perfektionieren? So das darum geht es uns gar nicht, also mhm. kann man auch gerne machen, wenn einem das Spaß macht, aber ähm, für mich ist es wirklich dieses zu sich selbst zurückkommen, also ja. ich glaube, was man als Kind ja vor allem hat, einfach, dass man sehr bei sich ist, man weiß genau, was möchte man in dem Moment, hat man Hunger, hat man Durst, wie auch immer, mhm. aber so besonders in der Jugend ging es mir zumindest so, da habe ich einfach diesen Touch mit mir selbst so verloren mhm. und wusste teilweise gar nicht mehr, was ich überhaupt fühle und was, was eigentlich mhm. mit mir ist, ich konnte mhm. das auch gar nicht artikulieren, und das ist halt wirklich für mich so, jetzt diese Reise zurück zu mir, dass ich weiß, was ich eigentlich möchte, dass ich mich selbst halt auch besser kennenlerne, dass ich weiß, was so meine Themen sind, wie ich wo reagiere, warum das vielleicht auch so ist und dann halt eben auch so Themen aus der Vergangenheit aufzulösen, gerade was ich jetzt auch angesprochen hatte mit dem Beziehungsbild, einfach anzuerkennen, ja. das habe ich und so, so sehe ich das momentan noch, aber so muss es nicht immer bleiben, auch einfach mhm. anzuerkennen, du hast nicht eine festgefahrene Persönlichkeit, sondern du kannst dich entwickeln, es gibt mhm. dieses Potenzial und wenn es irgendwas gibt, was du nicht möchtest momentan, dann kannst du das auch verändern und ja. und gleichzeitig kommt natürlich noch der Punkt dazu, dass es trotzdem
2: okay ist, so zu sein, wie man gerade ist. Ja, also dieses, genau, dass man sich selber richtig, eben ja. annehmen kann, deswegen ja auch perfectly okay, ja. so wie man eben ist, dass man sich natürlich immer weiterentwickeln kann, aber dass man immer überlegen muss, in der Situation habe ich so gehandelt, das war einfach so. Ja, nach und nach besten Wissen nach, und Gewissen. So. Genau, nach meinem besten Gefühl. Mhm. Und dass man da mit sich selber geduldiger umgeht. Es gibt ja diesen klassischen Satz von wegen, wie würde deine beste Freundin, dein bester Freund da ja. mit dir sprechen, dass du so eben auch mit dir sprechen sollst. Und das ja. ist auch was ganz, ganz wichtig ist, dass man sich eben mehr annimmt und einfach ein bisschen, ja, ich würde sagen, wirklich geduldiger und nachsichtiger mit sich selber ist.
1: Ja.
0: Ihr habt ja in euren, also in manchen euren Posts bei Instagram auch drin, so diese, diese Botschaft an das 15-jährige Ich. Was mhm. ist denn da so euer, euer Keyword oder eure, eure erkenntnisreichste Botschaft, die ihr so geben könnt an
2: euer jugendliches Ich, ob es nur 13 oder 15 oder 17 ist? Ich glaube, ich war immer ganz, ganz, ganz doll auf der Suche nach diesem, wer bin ich eigentlich? Also ich habe das auch ganz konkret immer so aufgeschrieben und auch so formuliert, weil ich mich so verloren gefühlt habe in manchen Zeiten. Also ich glaube, es war mir oft gar nicht so richtig bewusst, wie verloren ich wirklich bin, aber ich wusste irgendwie, ich weiß nicht, wer ich bin, wo ich hin will. Und das hat mich ganz, ganz dann unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss die Antwort jetzt sofort finden, weil sonst bin ich ja niemand. Wer bin ich denn, wenn ich keine konkrete Identität habe? Und da halt zu so sagen, hey es ist okay, einfach mal unterschiedliche Dinge ausprobieren und du musst auch keine Angst davon haben, mal die eine, mal die andere Seite von dir auszuleben, um dann zu gucken, was passt denn eigentlich wirklich zu mir und da in sich reinzufühlen, aber auch wieder sich selber Zeit zu lassen. Ich glaube, das wäre meine Message an mich, so. es ist okay, bei Dinge ausprobieren, es ist okay, dass du heute noch nicht genau weißt, wer du bist, weil das kommt und da kann ich drauf vertrauen und das ist eine ganz normale, prozessartige Entwicklung. Ich glaube, das wäre das, was für mich damals wichtig gewesen wäre.
1: Mir ähm, ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ich hatte schon immer, würde ich sagen, eine relativ klare Idee mhm. davon, was meine Werte sind, auch wenn sich das natürlich heute auch geändert hat, aber ich, ich hatte, ich war zwar auch immer orientierungslos, aber eher, weil ich immer das Gefühl hatte, dass von außen so an mir gerissen wurde sozusagen, aber ich selber wusste eigentlich sehr klar, was ich möchte, wofür ich stehe, mhm. aber ich habe mich nie getraut, das nach außen zu tragen, mhm. weil ich einfach sehr, harmoniebedürftig bin und einfach mir ganz schwer damit tue, anzuecken. Und ich habe jahrelang Dinge einfach mitgemacht, ohne, ohne jemals zu sagen, ich möchte das übrigens ganz anders haben. Und das würde ich meinem 15-jährigen 15 Ich sagen. Das fällt mir heute manchmal immer noch schwer, aber schon ist es viel besser geworden, dass es einfach wichtig ist, auch zu kommunizieren, was, was sie möchte. Und dass andere Menschen einem auch, also die können auch nicht Gedanken lesen. Und es ist halt wichtig, für sich selbst einzustehen, weil andere Menschen achten auch wieder halt eben auf sich, also nicht auf eine negative Art und Weise, aber jede Person ist auch für sich selbst verantwortlich und ja, einfach mal den Mund aufmachen und sagen, was los ist. Mhm. Das fände ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da hätte ich mir sehr viel ähm, erspart. <lacht> Sag ich mal.
0: Ja, wie cool und vor allen Dingen, wie, ähm, wie genial das ist, dass ihr beide da unterschiedlich tickt. Da haben wir ja noch einen Mega-Mehrwert. <lacht> noch mehr, als hättet ihr beide das Gleiche. Ähm, das finde ich richtig gut. Und jetzt habt ihr in eurem Podcast ja euch auch auf die Fahne geschrieben, Jugendliche dabei zu unterstützen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung und gebt ja auch immer richtig gute Tools raus und gute Ideen raus und Möglichkeiten, das zu, zu erreichen und da zu wachsen. Welches wäre so eure, eure sagen wir mal zwei ähm, größten Tools oder die die euch am weitesten gebracht haben und die so, man nennt es ja jetzt gerne mal so Game Changer waren. Mhm. Also die es echt gerissen haben. Habt ihr da
1: was? Ja, ähm, für mich tatsächlich das Thema Vergebung. Also für mich, ich dadurch, wie gesagt, dass ich sehr harmonieliebend war, habe ich selten gesagt, was ich wirklich möchte und hatte dadurch natürlich, sehr oft einfach ein Groll anderen Menschen gegenüber, weil ich natürlich trotzdem halt innerlich eine Meinung hatte, aber das dann nach außen nicht so tragen konnte. Und dann, dann hatte ich halt immer das Gefühl, so mit mir wird gemacht, was die anderen Menschen wollen. Und auch wenn es natürlich unfair ist, den anderen gegenüber, weil ich hätte ja auch was sagen können, aber so ja. denkt man ja dann immer nicht. Und ähm, gerade auch meinen Eltern gegenüber, denen habe ich viel nachgetragen. Und ähm, das war für mich wirklich lebensverändernd, als ich irgendwann ein Buch zum Thema Vergebung gelesen habe und dann mich wirklich hingesetzt habe und einen Brief an besonders meine Eltern, aber auch andere Personen in meinem Leben geschrieben habe und einfach alles aufgeschrieben habe, was, was mich jemals aufgeregt hat, warum, warum die mich verletzt haben und so weiter. Und dann aber am Ende dieser Satz, und ich vergebe dir jetzt dafür. Und eben zu verstehen, dass Vergebung nicht bedeutet, dass es okay war, was passiert ist. Mhm. Und dass man auch nicht der anderen Person für, für sie vergibt, sondern man vergibt der anderen Person für sich selbst, damit man nicht mehr die Energie darauf verschwendet, irgendwie noch einen Groll zu hegen, sondern dass man sagt, hey, ich lasse das Thema jetzt auch gehen. Und das war wirklich für mich, da hatte ich, als ich 17 war, einen Moment, das war irgendwann nachts, hatte ich, das, hatte ich diesen Brief eben am Abend geschrieben. Und irgendwann nachts ich dann, bin ich aufgewacht und habe laut nochmal für mich eben gesagt, ich vergebe dir. Mhm. Und Person, die Person, der ich dann vergeben habe und ich habe dann angefangen zu weinen, das war so emotional für mich, das war, das war so befreiend, weil ich jahrelang wirklich mit diesem Stein auf der Brust ähm, rumgelaufen bin und das war so ein Moment, klar, deswegen ist es nicht am nächsten Tag komplett anders, aber ich wusste so, jetzt hat diese Reise begonnen, dass ich das loslassen kann. Es ja, geht also, gar nicht darum, den abzuschicken, ne? Es geht ums Schreiben. Nein, nein, nein. es geht ums Schreiben. Ja, genau, für, für einen selber. Den Brief muss er nicht abschrecken. Mhm. Genau, deswegen alles reinpacken, auch alles. Mhm. Selbst wenn man weiß, es ist gerade komplett unfair, was ich sage, weil es ist ja auch nicht immer rational, was man da fühlt. Und es ist auch vollkommen okay. Und ich habe da wirklich alles einfach reingepackt und ja, einfach vollkommen ohne Filter. Und das war, das hat so, so gut getan. das mache ich heute noch. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich merke, da, da, da ist einfach dieses Gefühl im Bauch, diese Wut. Ja, das war für mich wirklich, wirklich krass. Also das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, kriegst du auch direkt Gänsehaut. Kann ich mal
1: sagen. <lacht> <lacht> Auf jeden
0: Fall, genau. Klingt mega gut.
1: Ja,
2: also ich muss sagen, ich stand mit so Tools lange tatsächlich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil ich immer das Gefühl hatte, die passen nicht richtig oder ich kann mich nicht dazu aufraffen, sie irgendwie durchzuführen und habe die dann immer so halbherzig gemacht oder gedacht, so, oh jetzt muss ich das unbedingt machen und jetzt mache ich da eine Gewohnheit draus und dann jeden Tag und das hat immer nicht so richtig geklappt und dadurch war ich immer sehr unbefriedigt, also durch viele Tools, auch von dem einen oder anderen Tool gar nicht so beeindruckt, was wir jetzt auch vorgestellt haben, weil ich für mich erstmal verstehen musste, dass nicht jedes Tool zu jedem Menschen passt und dass es auch voll okay ist, jetzt nur weil Chess oder Sarah bestimmte Tools anwenden und die da vielleicht auch total viel draus ziehen können, heißt es nicht, dass ich das auch so machen muss und dass es voll in Ordnung ist, wenn man da seine eigenen Wege sucht oder Dinge vielleicht auch mal nicht sich gleich als jeden Tag muss man das machen, sondern vielleicht jetzt mache ich das mal für zwei Minuten oder ich mache das einmal die Woche, dass man sich andere Ziele eben setzt, das war für mich eine ziemlich wichtige Erkenntnis und auch, ich glaube, für mich war es immer wichtig, Dinge wirklich im Leben ausruhen, würde ich mal sagen. Also ich fand zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, die größte Entwicklung mache ich, wenn ich Erlebnisse habe, wo ich mal aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und dann eben wirklich was daraus mitnehmen kann und das eben reflektiere. Also zum Beispiel jetzt hierher zu kommen und wieder eine super große Gruppe von neuen Menschen zu treffen und dann zu merken, so, oh Gott, wer war ich jetzt nochmal? Wie verhalte ich mich nochmal, wenn ich jetzt hier versuche, sozial zu sein? Das ist für mich immer schön, da zu sehen, okay, wo stehe ich jetzt? Oder auch der Podcast ist für mich eine unglaubliche Entwicklungsquelle, weil ich das Gefühl habe, immer wieder was über mich selbst zu lernen, weil ich merke, bestimmte Themen lösen was in mir aus oder ähm, ich merke, dass ich manchmal auf eine bestimmte Art und Weise spreche, wenn es um Thema geht. Also zum Beispiel, dass man viel Mann anstatt ich sagt, wenn man sich mit ja. seinen eigenen Themen vielleicht, wenn man sich da distanzieren möchte. Mhm. Ähm, und das ist super, super spannend, sich damit eben auseinanderzusetzen. Und für mich ist dann das wirklich wichtige Tool auch das Aufschreiben tatsächlich. Ja. Also ich schreibe viel Tagebuch und auch da, dass es mal okay ist, einfach nur ein paar Sätze runterzuschreiben, dass es mal schön ist, zu schreiben, was man am Tag gemacht hat. Aber dass es auch vollkommen okay ist, wenn man diese ganzen Alltäglichkeiten weglässt und einfach wirklich da ganz emotional wird. Also ich habe das jetzt auch neulich wieder für mich gelernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, die Gefühle ganz ungefiltert rauszulassen, dass ich mich genau. nicht da verurteilen muss, zu sagen, oh, jetzt muss ich mich aber mehr einfühlen. Weil ja, ich kann mich einfühlen, aber das muss ich im ersten Moment nicht machen. Und das finde ich total schön, weil ich immer das Gefühl habe, da mehr über mich zu lernen. Und das ist damit für mich das wichtigste Tool und natürlich am schönsten auch nochmal mit Menschen drüber zu sprechen. Ja. Also ich würde es immer empfehlen, wenn man merkt, okay, man kommt selber nicht weiter, man fühlt sich total chaotisch, aufschreiben oder wenn man jemanden hat, mit dem man drüber reden kann, immer das auch. Ja.
0: Gefühle wollen ja gefühlt werden, hat meine Freundin von mir gesagt. Fand ich irgendwie auch super spannend, dass es einfach nicht immer darum geht, alles wegzutun. Ne? Das ja. der auch, klang auch so ein bisschen durch, Dieses, ich, ähm, nur weil ich das alles kann und weil ich ganz viele Möglichkeiten habe, das zu verändern, heißt es das nicht, dass ich es tun muss. Ja. Ich kann es auch einfach mal so hinnehmen und kann auch einfach mal alles scheiße finden. Ja, ja. Genau. Und gleichzeitig geht es um, um, um die Handlungsfähigkeit, das zu verändern, wenn ich es will. Und das ist es ja. Was, ja ausmacht, was die Veränderung ausmacht. Ich muss nicht, ich kann auch eine ganze Nacht einfach durchheulen, weil es wichtig ist, ja. abzuheulen. Und mhm. wenn ich sage, so, jetzt reicht dann habe ich die eine oder andere Methode, die ich anwenden kann, wenn es funktioniert, wo ich muss. Wo geht denn euer Weg noch hin mit dem Podcast?
1: No, gute Frage.
0: <lacht> was ist denn euer Ziel, euer größtes Ziel? Oder habt ihr überhaupt eins? Oder macht ihr er erstmal einfach so?
1: Mhm. Ja. <lacht> also, das, ist, das Ziel ist jetzt natürlich erstmal, dass äh, möglichst viele Jugendliche uns auch zu hören bekommen, weil wir natürlich unsere ja. Message auch mhm. verbreiten wollen, das auf jeden Fall. Und ich glaube, perspektivisch fänden wir es irgendwann auch sehr cool, wenn wir mal live mit Jugendlichen arbeiten könnten, mhm. also in Form von Workshops oder sowas in der Art. Das steht alles noch komplett in den Sternen, aber das wäre ja. gerade, weil ihr ja beide, also Christian und Sarah sind ja beide auch in der pädagogischen Richtung unterwegs. Ja, genau. ja das wäre natürlich richtig cool. Aber ja. jetzt gerade fokussieren wir uns erstmal auf den Podcast natürlich. Genau.
0: die wir natürlich verlinken werden. Und <lacht> ja. alle, genau alle Informationen, wie, wie ähm, meine Zuhörerschaft euch findet, die werden auf jeden Fall unten rein, dass, ähm, dass da ganz viele Zugang zu euch kriegen, weil ich finde, es ist einfach großartig, was ihr macht. Und ich bin ganz, ganz doll gespannt, was da noch kommt und was, <lacht> da, was da weiter noch zu hören ist. Ich habe ja immer noch so eine, ich weiß ich habe ihr schon mal ein Interview gehört habt, das ich gemacht habe, immer so eine Art Assoziations- Spielkette. Also, ich habe so zehn Begriffe, die ich ganz gerne immer mal abfrage und einfach so das erste, was euch dazu einfällt, zu diesen Begriffen. Habt ihr dazu Lust? Ja, voll. Ja, <lacht> okay, pass auf, dann schmeiße ich euch das erste Wort mal hin. Das ist, wie könnte es anders sein? Schule.
2: Wow. Die meine, die. Erste, meine erste Assoziation war brav. <lacht> Ja, das passt. <lacht> ja, das war für mich ein ganz großes Thema früher. Und auch diese, dass man sich ja
1: anpassen soll in Schule. Ja, ich glaube, daher kommt das. Für mich war es tatsächlich Stress. Was ich was? jetzt gerade ein bisschen schockierend fand, weil <lacht> eigentlich oh. ist es nicht das Erste. Also würde ich nicht sagen, dass es unbedingt das Erste ist, woran ich denke, aber ich glaube... Offensichtlich schon. Nein, <lacht> <lacht> das ist ja immer
0: das Erste, was hochrutscht. Rutscht bei solchen Sachen, ne? Das ist
1: ja. sehr spannend. Arbeit. Okay, wow. Oh, meine Assozi Assoziation ist hart, was ich ganz schlimm finde, weil eigentlich will ich unbedingt diesen Glaubenssatz loslassen, dass Arbeit hart sein muss, aber der ist einfach sehr, sehr tief drin, aber ich, ich arbeite an ihm. Verrückt und meiner war einfach Liebe. Und oh, ich war selber gerade total überrascht. Toll. Das ist
2: doch richtig Aber ich glaube, ich bin sehr darauf gepolt, dass die Arbeit das sein muss, was ich auch total toll finde. Ja, was das. natürlich aber auch wieder Stress auslösen kann, weil wenn man will, dass es perfekt ist und weil man es so sehr lieben will, mhm. aber an sich finde ich die Richtung schon mal ja, gut. die Richtung ist doch sehr gut, <lacht> ja. haben
0: auch mal ganz viele Erkenntnisse für einen selber sowas, ne? Voll. <lacht> okay. Freundschaft. <lacht> <lacht> Sie gucken sich gerade an, das kann man
1: natürlich <lacht> <lacht> ähm, Da hatte ich tatsächlich jetzt als erstes Wort Liebe im Kopf auch. Oh,
2: Und ich hätte Dankbarkeit. Mhm. Wir haben heute Morgen eine Meditation dazu gemacht, wo es darum ging, dass wir überlegen sollen, ob wir am meisten dankbar sind, nicht so Freunde. Oh. Ja. Ja. Wie schön.
0: Sauerkraut.
1: Ah, ähm, tatsächlich, die, ähm, mein Onkel oh. in, hatte eine bayerische Wirtschaft. Also, die habe ich im Kopf. <lacht> ja. ja
0: <und> ich
1: knödel. <lacht> und? Ja. ja. Links Platz. ja. Mhm. Ich habe tatsächlich einen Strand im Kopf. Christian und ich waren nach dem Abi für drei Monate in Kapstadt und mhm. das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für uns und mhm. ich. Ich habe einen Strand da im Kopf, der so ganz idyllisch ist und ganz leer da. In und da gehe ich auch immer hin in Meditation, wenn es darum geht: gehe an deinen Lieblingsplatz und an einen Ort, der dich beruhigt. Das, den verknüpfe ich absolut mit kompletter Ruhe und bei mir sein. Oh, wow. <lacht> Ich habe an Wald gedacht und zwar auch an einen
2: konkreten Platz, wo ich als Kind immer war. Da, da gibt es irgendwie so einen Baum, der so schräg wächst, wo wir immer drauf balanciert sind. Und ich habe das kam mir immer unglaublich hoch vor und total abenteuerlich. Und wenn ich jetzt dran vorbeigehe, kann ich mich gefühlt so im Stehen draufsetzen. <lacht> Aber genau, das ist für mich, glaube ich, sehr mit Kindlichkeit und Spiel und Leichtigkeit verbunden.
0: Schokolade oder Gummibärchen?
1: Also ich habe Essen. <lacht> also die Schokolade essen. <lacht> <lacht> ist es ist eine Entweder-Oder-Frage oder geht es um die Assoziation? Ja, Ach so. beides, weiß ich nicht. Also, also für uns beide definitiv Schokolade. Okay. Ach, <lacht> definitiv
0: Schokolade, okay.
1: Ja, absolut. <lacht> Stimmt's ähm, mhm. Aber sonst tatsächlich wäre meine Assoziation Hassliebe, weil ich Schokolade auf der einen Seite liebe, aber ich ähm, es auch nicht immer leicht finde, äh, ja, das okay zu sein, ja genau und ähm, ja. Die Beziehung zu essen ist ja auch immer so eine Sache. Deswegen, genau.
0: so ein ja. Pessimisten.
1: Anstrengend. Ich auch. <lacht> <Das> war, ja, <lacht> ja nee, Sind wir beide sehr weit davon entfernt, würde ich sagen. Ja. Das ist nicht so unser Schlagmensch. Ja. Rosinen. Pickerei. <lacht> Rosinenpickerei ist tatsächlich meine Assoziation. Aber sonst... Rosinenkuchen, <lacht> bei mir Rosinenbrötchen. <lacht> schön.
0: Das ist total lustig, weil manche dann irgendwie, also manchmal sieht man das schon in den Gesichtern, dieses, so, und ja. oh, okay. so bei euch war es dann, okay, ihr mögt offensichtlich Rosinen, war so die Ableigung war nicht so da. <lacht> ja, das glaube ich. Und ich bin auch okay mit Rosinen. <lacht> ja, schön. Okay, das letzte Wort sind Träume. Hm.
1: Nur. Da kam jetzt einfach gar nichts bei mir. Bei mir dem, bei <lacht> essen wir halt auch gar nichts. Mhm. Ja. aber es ist lustig, ich habe sofort an Schlafen gedacht und jetzt beim, beim zweiten Mal drüber nachdenken. Eigentlich eher an Visionen. Also was sind unsere Träume im Sinne von, was wollen wir noch erreichen. Aber meine erste Assoziation war tatsächlich Schlafen. Und bei dir? Hast du an Schlafen gedacht oder Ich Visionen? habe an Schlafen gedacht okay. auch und einfach an lange Träume, weil ich war immer unglaublich stolz
2: darauf, dass ich so ganz bildreiche, verrückte Träume stimmt, hatte als das, Jugendliche. Ja,
1: stimmt, ich habe immer sehr realistisch geträumt und du ja. immer ganz Ab verrückt. Ja. Das beschreibt uns beide auch ganz gut. Ja.
0: Richtig, richtig gut. Also erstmal vielen, vielen Dank Mädels. Also schade, dass nur zwei von drei, aber immerhin so... Ähm, Fand ich richtig großartig, weil ihr nochmal so einen Einblick gegeben habt. Wie ist es für euch? Ihr seid einfach auch noch nicht so weit weg von der Jugend. Und ähm, gleichzeitig aber, ähm, Christi, du hast es, glaube ich, gesagt, einfach einen Schritt weiter. Ähm, und oder Tessie war es, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, war es. Ein <lacht> Schritt weiter und, ähm, und das ist ja das, was manchmal dann auch so bereichernd ist. Diese, diese Nähe noch Manche, die wissen irgendwie noch so ein bisschen, wovon sie sprechen und gleichzeitig einfach ein bisschen einen anderen Blick drauf haben zu können. Insofern mega cool und vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, zu Gast zu sein im Podcast bei mir. Und das hat uns auch voll gefreut. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. War super schön. Ja. Sehr, sehr gern, von Herzen gern. Ich freue mich schon, was, ähm, was meine Zuhörerschaft dazu sagt. Freut mich <lacht> Genau, ich verlinke das alles, damit, äh, damit ihr gefunden werdet, auch bei Instagram. Und ich freue mich, ganz, ganz viel von euch noch zu hören. Ja, danke Dankeschön. So, das war eine weitere Folge aus der Interviewreihe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch auf iTunes eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.